0: Hola a todos, Day to Day del 16 de marzo de 2017 Son las 8.48 y 11 grados en Alicante Bueno, lo primero que Aarón me ha entrecomillo esto reñido Por quejarme de Google y el tema de los códigos de, para regalar, etcétera, etcétera Él me dice que, que el que sea diferente eh, no quiere decir eh, que sea peor pero es que el problema... Es que para mí no es que sea... Así se lo he dicho, está en Twitter la conversación. Eh, no es que sea diferente, es que es inexistente. Entonces parece ser que no es que sea inexistente, sino que se puede hacer, pero a través del desarrollador. Para mí sigue siendo inexistente por parte de Google. Es decir, yo creo que, que más allá de que lo haga de una manera o de otra, eh, Google debería de facilitar el que directamente se haga esto. Porque daos cuenta, el tinglao. Es decir, primero tienes que saber que yo en ningún sitio he logrado encontrar esta información, que para obtener un código tienes que ir a buscar al desarrollador. Luego, ponte en contacto con él, comunícate con él, que lo más probable es que sea en inglés. Eh, pues creo que no está al alcance de, de cualquiera. Yo creo que sería mucho más sencillo el que en algún apartado, pues tú puedas comprar la aplicación o regalar la aplicación ya sea obteniendo un código, ya sea enviando un correo electrónico, ya sea como sea que se les ocurra que yo ahí ya no entraría a valorarlo. Pero sí que tú directamente, no sé, que en esta era y teniendo los medios, porque no podemos decir que Google no tenga los medios, yo creo que debía ser mucho más sencillo. Aparte de que algunas de las opciones solamente pueden hacerse en Estados Unidos. En fin, sus razones tendrán, evidentemente, pero que me sorprende un poco y bueno me me, me deja mal sabor de boca que sea esto tan complejo no creo que las cosas deberían ser mucho más fácil sobre todo si pensamos que android eh, bueno pues está en la mano de cualquiera porque porque teléfonos con android hay de diferentes precios y son más fácil que eh, pues puedan tener personas que no sean eh, tecnológicamente eh, eh, bueno que no estén que no tengan conocimientos tecnológicos y que por tanto no estén dispuestas a gastarse lo que vale un iPhone porque, porque realmente tampoco les va a aportar nada, ¿no? En fin, no sé, es una opinión. Y dicho esto, dicho esto, esta mañana eh, leía un artículo en el que el título era algo así como 10 cosas que podías hacer con Messenger, con Microsoft Messenger, MSN, y no puedes hacer con WhatsApp no voy a entrar en cuáles son esas 10 cosas de hecho no me he leído siquiera el artículo no tenía tanto interés en saber eso pero sí que me ha hecho reflexionar un poco sobre cómo eh, cómo ha ido evolucionando mi manera de comunicarme eh, a través del tiempo, ¿no? esto es algo obvio y que la mayoría de vosotros habréis vivido, ¿no? Eh, evidentemente dejando de lado el tema del teléfono que eh, en mi vida siempre ha estado presente, en mi casa desde que yo recuerdo ha habido en mi casa teléfono, eso sí, ya sabemos que había lo de las llamadas eh, provinciales, eh, locales, provinciales, interprovinciales, eh, que algunas eran internacionales ¿no? o algo así, eh, algunas llamadas eran intocables eh, y por tanto bueno todas las llamadas se pagaban, las llamadas locales se pagaban todas. La cuestión está en que... Bueno, yo recuerdo lo de mis padres de cuelga, que el teléfono cuesta, ¿no? eh, Pues más allá del teléfono, como digo, yo hablo de eh, cómo comunicarte, cómo me comunicaba con personas a larga distancia. Eh, todos los avances que, digamos, ha habido en mi vida al nivel de comunicación han sido gracias a mi amistad con mi amigo Víctor. Mi amigo Víctor, que vive en Alemania, que ya hace muchos años que no está residiendo en España, ha estado por esos mundos y, y bueno, pues eh, como amigo mío pues, eh, teníamos interés en ir comunicándonos y al principio nos comunicábamos, pues como no con carta, sí, pero carta de papel, ya sabéis un folio o una hojita donde con un bolígrafo escribes o un lápiz, escribes lo que quieres lo metías en un sobre, ponías también con un bolio o un lápiz a mano la dirección, el remitente, y entonces un sello y lo enviabas. Había correo no, normal y correo aéreo, el correo aéreo, con un sobre cuyos bordes tenían eh, colores re, eh, rojo y azul y blanco, al más estilo de las peluquerías antiguas, ¿no? eh, Recuerdo que, claro, las cartas las enviabas y las pesaban, y entonces ocurrió una cosa que a él le resultó súper graciosa, nos reímos mucho con eso porque vendían sobres y papel especial para el correo aéreo. Eran como de un papel cebolleta, así muy fino, muy transparente, que, pues, como digo, pesaban bastante menos que el papel normal y, por tanto, te salía más barato enviar las cartas. Y yo, pues, empecé a utilizar eso. Eh, claro, cuando él recibió la primera carta, me pude imaginar la cara que puso y lo comentamos y nos reímos un montón. Nos reímos por carta, ¡ojo! ¿Eh? Tú te podías reír por carta, imaginaos. Yo le escribía, le mandaba la carta, él la recibía en el tiempo que fuese, la leía y luego tenía que encontrar el tiempo y el momento para escribirme, con lo cual podían pasar fácilmente, eh, incluso un par de meses o tres meses, o lo que fuese, desde que él eh, recibía, o desde que yo, porque el proceso era el mismo al revés, recibía la carta hasta que volvías a escribir entonces claro, tú comentabas lo que te había escrito en la última carta más algunas novedades que te habían sucedido en la vida de, en este tiempo y eh, cuando recibías la carta te reías de algo que tú probablemente le habías escrito dos o tres meses atrás o sea, la verdad es que resultaba tremendamente curioso ¿no? Eh, de hecho, todo esto también viene porque el otro día él se puso en su casa a hacer limpieza de, de antigüedades, ¿no? de, de trastos y empezó a encontrarse pues, fotos antiguas y cartas, cartas que me mandó una, una foto de una de ellas y bueno, pues resulta curioso ver estas cosas yo también tengo muchas cartas guardadas, tengo que buscarlas también eh, y compartirlas con él la cuestión está en que, en que poco después eh, ya dimos paso a lo más moderno esto ya lo he contado aquí y un día, él que ya se había trasladado a vivir a Alemania sería aproximadamente el año 95 o 96 me, me comentó que podíamos darnos de alta en algo que se llamaba compuser, que en Europa no estaba tan extendido como en Estados Unidos pero en España menos todavía pero sí que existía y que con eso pues nos podríamos comunicar de manera más, más sencilla bien es cierto, nos dimos de alta y os hagáis una idea? Eh, cuando yo le dije que por qué no nos metíamos en Internet, él me dijo, y él vivía en Alemania, eh, supuestamente un país eh, tecnológicamente más avanzado, al menos en ese momento, que España, y me dijo que no, que eso, eh, que eso no estaba muy extendido y que se utilizaba sobre todo en entornos universitarios, y que no, que no. La cuestión es que nos dimos de alta y ahí fuimos disfrutando porque, claro, ya teníamos nuestro correo electrónico, todo se hacía a través de una aplicación propia de CompuServe, eh, donde había, pues, eso, correo electrónico, donde se podía ya navegar por algún tipo de páginas muy visuales, muy visuales, eso sí, y luego también tenías acceso a Internet, pero, claro, Internet era algo que no llamaba la atención, sobre todo si tú venías del entorno de CompuServe que era, como digo, muy visual, y te metías en un entorno que era totalmente texto plano y horrible, ¿no? A partir de ahí, pues ya fuimos evolucionando, ¿no? Ya eh, pasamos más adelante a Internet, etcétera, etcétera. Pero la verdadera revolución, la verdadera revolución yo creo que llegó eh, con la mensajería instantánea. La mensajería instantánea. ¿Por qué? Porque es cierto que los SMS eh, llevan con nosotros también desde hace mucho tiempo... Pero el SMS era algo, aquí en España, por lo que había que pagar por cada SMS que se enviaba y cuyo precio no era precisamente económico. La cuestión era que mandar un SMS estaba alrededor, si no recuerdo mal, de los 15 céntimos, masiva, creo que era. Con lo cual, para si, si tú eras capaz de mandar un SMS a alguien en el, que te dijese, en el que le dijese, por ejemplo, «Quedamos esta tarde, a las 5, en la cafetería de siempre». Bien, te había costado 15 céntimos, era más barato que una llamada. Pero si el mensaje era en plan de, quedamos esta tarde a las 5 en la cafetería de siempre, y el otro te contestaba, a las 5 no puedo, mejor a las cinco y media, y tú le decías, vale, a las cinco y media, pero en la cafetería de siempre, y él te decía, me viene mejor en otro sitio, ya habías palmao dinero. Ya era mucho más rentable llamar por teléfono, porque un minuto en el que ibas a resolver toda esta conversación... Era más barato que toda esta tanda de SMS. Entonces apareció, como digo, la mensajería instantánea. La mensajería instantánea a través de, eh, de datos. Datos que eran, eh, vamos, mmm, pocos datos. Todos teníamos, Yo ahora tengo 10 gigas. 10 gigas, eh, eso era impensable en aquel momento, ¿no? Era algo de futuro. Si es que podías soñar con semejante cantidad de datos, ¿no? Eh, la cuestión está en que eh, hubo una primera aplicación que nosotros utilizábamos que no he conseguido encontrar el nombre de la aplicación no la recuerdo tengo la vaga idea de que es una aplicación que derivó en WhatsApp después pero no me hagáis mucho caso no sé si se transformó en WhatsApp WhatsApp compró esta aplicación o no tiene nada que ver y esto es algo que tengo yo ahí como recuerdo pero que es erróneo pero la cuestión es que con esa aplicación que era una aplicación, como digo, de mensajería, al mismo estilo que las que tenemos hoy en día, con muchísimas menos funciones, desde luego, pero que ya, claro, cambió la cosa porque mmm, el nombre mismo lo dice, mensajería instantánea. Bien, es cierto que antes hemos tenido otras aplicaciones de mensajería, como el mismo Messenger, pero ya eran a través del ordenador, y a través del ordenador, pues tenías que estar delante del ordenador. Por eso digo que la revolución vino con la mensajería instantánea móvil, es decir, en cualquier momento, quienes hayáis vivido ya desde vuestros comienzos en, en las comunicaciones con un sistema de mensajería en el móvil, no os podéis imaginar lo que era eh, mandar un mensaje a tu amigo, él no contestaba, porque en ese momento no estaba. Es decir, era muy similar realmente al correo electrónico. No tenía mucha más, eh, eso salva, que te pillase en algún momento los dos delante del ordenador porque bien quedabas y entonces iniciabas una especie de chat, ¿no? Con el tiempo las aplicaciones eh, hemos pasado por varias de ellas. Hemos tenido WhatsApp, yo pasé por Line, eh, utilicé Fring, eh, que realmente Fring es una aplicación que agrupa varias mensajerías. Hemos utilizado aplicaciones de voz IP que también podían mandar mensajes. Eh, hemos ido evolucionando de alguna manera y cada vez eh, pues eh, mejorando las aplicaciones y teniendo más opciones dentro de ellas hasta llegar a lo que hoy conocemos y a lo que hoy es normal y a lo que realmente hoy casi casi podríamos decir que no se concibe vivir sin ello como es con realmente whatsapp ¿no? de hecho nadie dice voy a mandar un telegram o voy a mandar un mensaje la mayoría de gente dice mándame un whatsapp ¿vale? ¿por qué? porque es la aplicación por excelencia a mí me gustará más o menos pero eh, eso no quita que es la aplicación por excelencia, ¿de acuerdo? Eh, me ha llamado la atención, la verdad, porque he recordado aquellos tiempos... Y bueno, ya sabéis que yo soy un señor mayor, casi... Y bueno, pues tengo esos recuerdos, yo ya casi... Las historias, como dice mi amigo Víctor, de Abuelo Cebolleta... Eh, yo ya voy recordando, como digo, estas, estas cosas hacia atrás... Y la verdad es que, fijaos, es curioso, pero incluso con añoranza, ¿no? Con añoranza. Yo creo que he vivido una época en la informática bastante, bastante interesante, en la que eh, teníamos que trabajar muchas cosas para poder tener cosas que hoy en día, pues, están ahí sin más. Y bien es cierto que cada época tiene su parte interesante, y esta época, evidentemente, es súper, súper interesante. Pero esa época que vivimos de de investigar sin casi tener medios, de buscar, de apoyarnos unos en otros, de mmm, averiguar las cosas a, a base de, 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 de perder horas y horas y horas. La verdad es que mmm, la añoro realmente, ya lo digo, y me parece que, que fue una época eh, muy muy interesante haber vivido y que yo he tenido la suerte de vivir. Pues nada, chicos, esto es lo que hoy quería contaros, ya sabéis, arroba espascual, spascual arroba .es. un saludo y nos escuchamos mañana.